0: A hoje vai falar sobre os efeitos é, da política no mercado de capitais. O motivo é a preocupação ou não, é com a, a continuidade ou não do teto de gastos do governo nessa né, medida de austeridade fiscal, que é vista como muitos como a sustentação principal dos juros em baixa e do consequente cenário de bull market que a gente está vivendo no Brasil, né, em plena pandemia. Existem, porém, diversos outros pontos que a conjuntura política impacta diretamente o mercado de capitais. E para endereçar os principais questionamentos e dúvidas dos participantes do mercado sobre o atual cenário do país, nós convidamos o investidor Luiz Brandstein, sócio da gestora Dinamo, para conduzir uma conversa com o cientista e analítico e analista político Carlos Melo. É um prazer receber vocês dois aqui com a gente hoje, é, muito obrigada por terem topado aqui conduzir essa conversa, passo agora a palavra para o Luiz para a gente já começar o debate depois desse pequeno atraso. Muito obrigada.
1: Ok, é, obrigado a você. É, Carlos, é, direto ao assunto, é, eu sei que a gente vai chegar é, na, nos aspectos é, conjunturais da política brasileira, não falta, aliás... É, o que comentar, mas a minha sugestão seria a gente começar é, do geral para o particular e pegar um pouco do cenário é, lá fora e depois vir é, aqui para dentro. É, capitalismo, engrenagem econômica é, concentradora de renda, inevitavelmente. Democracia um sistema político igualitário, cada cidadão um voto. É, é, é visível a tensão entre essas duas instâncias. Né? E, e aí eu queria saber de você, como você vê o caso brasileiro diante dos desdobramentos que a gente está vendo no mundo todo, quer dizer, populismo, democracias e liberais, é, é, e, e, e num país profundamente desigual como o Brasil, essas coisas se acentuam. Talvez os teus comentários gerais sobre isso, e depois a gente vai indo para os aspectos mais locais. O que, que você acha?
2: Perfeito, Luiz. Antes de tudo, boa tarde a a todos e a todas. Agradecer o convite para estar aqui. Agradecer a a tua presença também, Luiz, com com as questões, com a a coordenação. E não tem jeito. Se a gente quiser entender o que está acontecendo, a gente tem que sair do último último pronunciamento de palanque de Bolsonaro para para ir para questões mais amplas, entender o processo, como que, como isso vem se desenrolando ao longo do tempo, é, para chegar até o dia de hoje, entendeu? o que está acontecendo hoje. Né? O pessoal normalmente é ansioso, quer respostas rápidas para o que está na agenda, para o que vem amanhã, mas é necessário compreender as coisas estruturalmente, sair um pouco só da, do calor da conjuntura para poder compreender melhor a própria conjuntura. Né? Podem ficar tranquilos, eu não vou até a deriva dos continentes, não, eu não vou né? voltar para tempos pré-históricos, mas é é necessário dizer que nos últimos 40 anos o mundo passou por uma transformação extraordinária. Aquele período áureo da da democracia que vai de 1945 até 1975, com o estado de bem-estar social, que é esse capitalismo que aqui vocês referem, um capitalismo diferente, etc., ele se esgotou. O, houve aí, ali restrições fiscais muito grandes e, e houve uma grande reestruturação. O mundo passou a ser outro. Não é? Total liberdade de mercado, é, os estados diminuíram de tamanho, pelo menos nas economias centrais, deram mais liberdade para a iniciativa privada, houve muito investimento e houve uma grande revolução tecnológica em virtude desses investimentos e em virtude dessa liberdade. Isso levou a gente a um crescimento fantástico nesses últimos anos, um crescimento vertiginoso, mas nem sempre acompanhado não é, de de igualdade, de diminuição de desigualdades. Eu não digo igualdade porque isso é uma quimera, mas de diminuição de desigualdades. Tem vários analistas aí que vão apontando que, de fato, houve alguma distribuição, mas houve concentração. Tá? Foi isso que ocorreu. Tudo bem, essa chamada quarta revolução, que é o que a gente vive hoje, essa quarta revolução tecnológica, ela diminuiu muito os custos de transação, imagina que nós estamos aqui fazendo hoje essa conversa, que nós teríamos que nos deslocar até um determinado local para poder conversar, e hoje a gente tem essa, essa facilidade toda, isso reduz os custos, é, mas isso deixa milhões e milhões, milhões de pessoas fora do, do mercado de trabalho. Né? Você precisa, você tem um contingente enorme de pessoas que vão, aos poucos, se, saindo do mercado de trabalho. Vocês devem ter, ter visto, os mais, mais, os mais velhos, mas, mais, mais para minha idade, certamente assistiram, o pessoal da idade da Beatriz talvez não saiba, mas um filmaço dos anos 90, Luiz, chamado Um Dia de Fúria, é? um clássico, Michael Douglas. Tal. Aquilo ali não foi um dia de fúria. Aquilo ali não foi um sujeito, num um dia meio, meio pedaço no mundo, e que faz um monte de loucuras. Ele já é um sujeito deslocado do processo de desenvolvimento. Né? De lá para cá, esses sujeitos foram se reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. E houve um abandono. O Estado diminuiu o tamanho, buscando eficiência, buscando diminuir custos. As políticas públicas abandonaram esses sujeitos e ele não, esses caras não tiveram uma reciclagem. Não tiveram uma reciclagem. E ficaram fora do mercado. Né? O que... E esse e esse tipo de pessoa, né, o que os americanos foram chamar depois de white trash, se revoltou. Se revoltou. Não teve resposta da política, até porque as coisas na política são complicadas. As coisas acontecem primeiro... Na, na tecnologia, você tem uma grande mudança tecnológica, uma grande transformação tecnológica que vai resultar em uma grande transformação econômica, que vai afetar a sociedade. E só depois, a política, se for muito preparada, é que vai dar respostas. Então, a gente vive num, num, num momento em que a política houve uma grande mudança e a política não conseguiu dar respostas. Houve um processo aí de, 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 de mal-estar um contingente enorme de pessoas começou a maldizer a política, começou a maldizer os políticos e também a democracia. Não? Era necessário compreender esse processo e ter soluções para isso no campo das políticas públicas. Mas, tanto uma ortodoxia do ponto de vista econômico, quanto também uma certa uma grande demagogia do ponto de vista político, acabou... É, não conseguindo compreender esse processo o, o e a demagogia política vocalizou o mal-estar vocalizou o mal-estar então esse mal-estar estava ali presente e, e algumas pessoas com, com sensibilidade para perceber o desconforto, perceber a ineficiência uh, da política por conta do descompasso mesmo entre o que acontecia e as respostas que a política tem que dar algumas pessoas começaram a vocalizar uh, esse mal-estar. Isso começa, assim, se for para encontrar um marco desse processo, é o Bebe Beb Grillo na Itália no final dos anos 90. Né? Interessante que isso tem cooperação Mãos Limpas a, na, na Itália também. É... Bom, dando um salto, isso, nós chegamos a, a, a Donald Trump em, em 2000, 2016 nos Estados Unidos. Né? um é o que o Sérgio Abranches está chamando agora de, um, de presidentes, é, 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 presidentes é, é, incontinentes, presidentes que, 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 que nunca seriam eleitos em outra situação. Foram eleitos por meio desse, desse desconforto, foram eleitos por meio desse, desse abandono. Bom, muito bem, não é? Houve ali uma aliança entre essa demagogia e a ideia de que o Estado tem que ser reduzido, e etc. E, de fato, o Estado, em alguns casos, precisa ser reduzido. E, de fato, o Estado, em alguns casos, não é bom gestor. E, de fato, em vários casos, o Estado gasta mal. Né? Mas, veja, o que tem que se procurar não é o Estado zero, é o Estado eficiente. E não se procurou o Estado eficiente. O que se procurou foi o Estado inexistente. Esse mal-estar só cresceu, só cresceu e os demagogos eleitos nessa onda não conseguem dar respostas para esse mal-estar. A Covid-19, Luiz, é, a pandemia, ela não inventou nada disso. Ela apenas catalisou esse processo. Qual é a grande mudança trazida pela Covid-19? É a percepção de que isso existe. A percepção de que essa desigualdade existe, a percepção de que houve uma grande, uma grande transformação, uma grande mudança e que é necessário saber o que você faz com pessoas que não conseguiram se incorporar a essa mudança. É necessário ter claro isso. Até porque essas pessoas vão ficando cada vez mais ressentidas, o ressentimento vai crescendo, há ali uma, uma aliança com, 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 com religião, há, o, há uma uma utopia regressiva, né? uma vontade de voltar para o passado. Porque, é... porque que essas pessoas acabam avaliando? Que no passado tudo era bom. No passado as coisas funcionavam. No passado todos tinham um emprego. Não é verdade. E também não é possível voltar para o passado. Mas essa nostalgia acaba fazendo parte da política também. Não é? Então, isso aconteceu no Brasil, porque o Brasil não está fora do mundo. Né? com um agravante de todos os erros cometidos no longo dos últimos anos, que foram contribuindo ainda mais para esse mal-estar e para esse, recentemente, para esse rancor das pessoas em relação à política. Né? Então, nós temos tanto Donald Trump como um presidente incidental, mas Jair Bolsonaro também como um presidente incidental. Em condições normais, é, dificilmente teria sido eleito. Bolsonaro teve teve uma sacada inteligente. Ele ele sabia que ele vocalizava o rancor, o mal-estar em relação à política, mas ele precisava de algo mais. Ele sacou ali que havia uma possibilidade de aliança com o liberalismo e e se vinculou, inteligentemente, do ponto de vista dos seus objetivos políticos, ao Paulo Guedes. Foi essa aliança que se deu. No entanto, essa aliança ela, ela não é consistente. Por que ela não é consistente? Primeiro, porque falta um diagnóstico correto do que acontece no mundo. É, segundo, é, é água e óleo. A demagogia política e, e, e essa ideia é, liberal, de ajustes, etc. Então, elas não se fundem. Elas, em algum momento, elas, elas vão, vão, vão de, é, vão de encontro uma com a outra. Que é o que a gente está passando agora.
1: Carlos, posso te interromper um segundinho? A hora que você quiser. É, é, é interessante porque a eleição do Bolsonaro está marcada é, por obviamente, os antecedentes, os governos do PT, o Interregno com, com o Temer, mas por dois vetores fundamentais, o pensamento liberal, ligado ao Guedes, e a, a questão da corrupção, é, ligada ao Moro. É, 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 ambas, quer dizer, uma já foi, uma já foi um, um vetor desse já foi arquivado, o outro, é, a gente tem a impressão que está no caminho. É, a pergunta é, que o tema, a pergunta é você acha que foi um mero oportunismo eleitoral que estava condenado a, por isso não fazer parte estruturalmente do governo? Ou é simplesmente a circunstância da, da política brasileira que foi modificando o projeto do Bolsonaro?
2: Acho que as duas coisas. Acho que a, a, a circunstância da política brasileira e as circunstâncias são mais importantes do que os atores, viu? As circunstâncias, se não fossem circunstâncias, o Winston Churchill não tinha passado para a história.
1: Uhum.
2: Então, é, as circunstâncias, elas foram colocando ali condições especiais. O PT errou e errou muito. A tal da nova matriz é, econômica, a meu ver, é um sinal de quem não compreendeu o mundo, né? É, achou que poderia fazer tudo pelas mãos do Estado. Né? A questão da corrupção, ela, ela explode também, mas ela explode em vários lugares do mundo. Aí tem algumas, alguns acontecimentos interessantes. Vamos lembrar que isso aconteceu na Europa, isso aconteceu, aconteceu na Itália, para que a gente tenha como, como exemplo. Mas isso acontece também... Porque os, os, os mecanismos de fiscalização em relação à corrupção, lavagem de dinheiro e tudo mais, ficaram muito mais sofisticados a partir do, do 11 de setembro de 2001. Né? Então, no mundo inteiro, isso, isso começou a, a se dar. E, no Brasil, a corrupção foi revelada. Com um reparo aqui, né? vamos ter claro. Corrupção bem feita, você não sabe que ela existiu. né? Então, a corrupção mal feita, a corrupção que que deixou rastros, ela foi foi revelada. Então, aquele mal estar né, com relação à política se juntou também a uma crítica moral. E o Bolsonaro aproveitou isso. Agora, você me perguntou se isso foram circunstâncias ou se foi oportunismo. Foi oportunismo também, porque você não pode dizer que o Bolsonaro seja né, uma uma fonte límpida né, de de pureza política e administrativa. Não é. Os vínculos dele políticos e e a prática política que tem se revelado nos últimos tempos, você vê que não é bem isso. Então, as circunstâncias levaram a a, a possibilidade de de um outsider. Esse outsider poderia ser o Joaquim Barbosa, poderia ter sido Luciano Huck e poderia ter sido um outsider eu brinquei na época eu escrevi sobre isso né é uma contradição em termos mas um outsider de dentro né ele era de, ele era dentro do sistema do sistema político mas era um outsider do sistema político porque ele nunca 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 foi incorporado pelo grande sistema político ele sempre teve na periferia desse sistema político com, com, com políticas locais ali, a coisa da Assembleia Legislativa, da, da, da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, a coisa do gabinete dele, falando para um determinado público, é, mais, mais, é, um público extremista que, que, que já o ouvia. Né? Mas houve ali a hora e a vez de Jair Bolsonaro. Não, como, como disse o, 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 o Guimarães Rosa sobre Augusto Matraga, a hora e a vez de, de, de Jair Bolsonaro. É, surgiu o um momento para ele ali, as circunstâncias sorriram para ele, e ele teve o um mérito, isso é inegável do ponto de vista político, ele teve o um mérito de perceber o sorriso das circunstâncias e, e procurado pelo Paulo Guedes. Paulo Guedes, na época, dizia, olha, ele vai ganhar a eleição... Paulo Guedes também percebeu isso, também é, é um mérito. Ele vai ganhar a eleição e, e trata-se aqui então de diminuir os danos, de minimizar os danos, se aproximar dele e tentar ali um projeto, um projeto, como ele diz, não social-democrata, etc. Segundo Paulo Guedes, o Brasil dos últimos anos foi social-democrata, isso estourou o Brasil, etc. O discurso que nós conhecemos do Paulo Guedes. O Paulo Guedes procura ele, há uma aliança. Mas essa aliança, é, embora digam que o, o, o Bolsonaro tem até... A relação do Bolsonaro com, com o Guedes não é igual do Moro. O Bolsonaro nunca viu o, o, o Guedes como um candidato à presidência da República. É, embora o Bolsonaro tenha ali uma certa feição até pelo Paulo Guedes e tudo mais, o problema é que, do ponto de vista de visão de mundo, é inconciliável. Até porque esta situação toda acelerada pelo Covid-19, você vai ter que ter um Estado mais ativo. Ah, mas vai ser um Estado gastador? Não precisava ser gastador. Aquela figura do, 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 do Bolsonaro dizendo, olha, o teto, se manteve o teto, mas o piso cresceu, então alguma coisa precisa ser feita, eu concordo com ele. O teto se mantém, o piso cresceu, alguma coisa precisa ser feita, que é cavar esse piso, porra. Não é derrubar o teto. É? Só que, que o pendor é, é, corporativista, desenvolvimentista e tudo mais, do Bolsonaro e dos seus próximos, não vão cavar o piso. Não vão diminuir o piso. A tendência é estourar o teto. Primeiro fazendo uma brechinha de 5 bilhões, que é essa, essa PEC que está que tá sendo... É, é, apresentada, a meu ver, não é, justamente para testar a reação. Cinco bilhões é? lá para a infraestrutura, para o desenvolvimento é, é, do interior, lá, Rogério Marinho e, e Tarcísio de Freitas, enfim tal. Então, mas a partir daí, passou um boi, passou uma boiada. Eu acho que não segura teto. Que o teto não vai se manter. Eu não tenho dúvida disso. O que a gente pode discutir aqui é o quanto que, que ele vai desmoronar. Se vai ser aberto uma chaminé, entendeu? Ou se, se vai ser mesmo um país a céu aberto, entendeu? Sem, sem cobertura nenhuma. É, talvez a gente fique no meio, no meio termo, mas agora, certamente, que rigor, nós não estaremos porque o Bolsonaro houve um processo aí Luiz sem querer me alongar mas eu eu continuo continuo me perguntando houve um processo aí interessante que eu chamo de da ironia das desigualdades do Brasil qual foi a a ironia das desigualdades do Brasil veio a Covid-19, veio a pandemia o Bolsonaro reagiu Instintivamente, houve uma pressão para que para que houvesse auxílios, né, auxílio financeiro, enfim, para esses milhões de desesperados. O, a equipe econômica não via isso com, com bons olhos, propôs 200, o Congresso querendo, querendo sufocar o Bolsonaro do ponto de vista fiscal, a meu ver deu um tiro no próprio pé quando propôs 500, e aí o Bolsonaro não dobrou a aposta, mas cobriu a aposta com 600. E, e inadvertidamente, esses 600 trouxeram o resultado eleitoral. As pesquisas estão mostrando. Eleitoral popular. As pesquisas estão mostrando isso. E só para concluir. E aí se afigura para ele o que ele não tinha que era uma perspectiva de um projeto para reeleição. Ele passa a ter a partir do aumento de gastos. E se você resolver agora diminuir os gastos e tirar dele a perspectiva reeleitoral, como ele olha para o curto prazo, ele não vai imaginar que daqui a dois anos você, com a, com a metodologia do Guedes, você. Tem desenvolvimento e etc., e você pode estar crescendo lá em 2022. Ele quer manter a curva da, da, da popularidade alta desde já.
1: Então, indo por esse caminho, quer dizer, um governo que começou é, é, se sustentando numa perspectiva liberal na economia, a questão da, 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 da corrupção muito fortemente, e que é, é, no início apresentou uma coisa relativamente inesperada, que foi a presença dos militares. É, no, no governo, uma instituição que tinha muita credibilidade, ou ainda tem, é, foi 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 desfazendo tudo isso. Teve o problema da pandemia, que é um desastre, né? e, no entanto, é, as pesquisas, essas últimas pesquisas, são muito surpreendentes. Então, a, a, a pergunta é, você vê o governo Bolsonaro é, como um governo que está se estabilizando nesse momento é, por conta... Da, da, do auxílio emergencial. Essa é a, essa é a grande pedra de, de, de toque do governo Bolsonaro nesse momento. É, ou seja, a gente está diante de um governo é, estável que está se fortalecendo ou a gente está diante de um governo que está é, com uma, 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 uma trajetória claramente declinante. E aí, aproveito para incluir na pergunta uma questão que está se falando pouco, mas que vai ser muito relevante na política brasileira, que são as eleições municipais. Como é que você vê esse cenário? É, Para a gente, no mercado, isso vai ser muito importante, é, 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 esse cenário das eleições, neste quadro, do que você caracterizará como o governo Bolsonaro nesse momento?
2: Olha, você percebe, perceba, Luiz, que na, na, tua, na tua colocação, na tua pergunta, você usa a expressão, neste momento, três vezes.
1: Uhum.
2: Né? Neste momento, é verdade. Em primeiro lugar, vamos lá. Bolsonaro não descobriu a pólvora. É que ele não sabia que essa pólvora funcionava desse jeito, mas ele não descobriu. Recursos públicos, programas de renda e tudo mais, tem forte resultado eleitoral. Não é? Nós temos idade, para nos lembrarmos, aqui de 2006, quando o PSDB amaldiçoava o Bolsa Família. É, porque o Bolsa Família, porque essa essa esmola, enfim, essa coisa toda e tal. E o Lula estava crescendo. O Lula não ganhou no primeiro turno porque achou, porque porque cruzou os braços naquela eleição de 2006. Na hora que ele foi para a rua, ele reverte a cena. Aliás, acontece um um fenômeno em termos de, de eleição no mundo o candidato ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Foi o Lula ir para a rua que ele destruiu o Alckmin. Por quê? Por conta desse tipo de política. E aí não dá para você se queixar do eleitor, não dá para você falar para o eleitor é, essa gente que vota por causa desses recursos. Isso é um preconceito tolo, desinformado. O eleitor ele vota de acordo com seus interesses. E, e há um tipo de eleitor que, que que tem interesses imediatos que estão ligados a esse a esse tipo de, de política pública e o resto é preconceito é preconceito de quem não sabe o que, que não é o que que é não ter 10 10 reais no bolso para comprar um litro de leite por filho, né? então, o filho então o o bolsonaro por conta dessas ironias todas a covid abriu essa janela de oportunidade para ele Abriu essa janela de oportunidade para ele. E, e aí, essa, essa última pesquisa do Datafolha, e quem está tá acompanhando pesquisas mais a mais miúde, como a maioria de nós acompanha, o Datafolha não foi surpresa, porque já se percebia um processo né, onde o, o, o ruim e o péssimo estavam caindo, o bom e o ótimo se mantinha e estava tendo uma transferência do ruim e péssimo primeiro para o regular e do regular para o bom e ótimo. Né? Então, essas políticas, elas rendem, né? elas elas dão resultado eleitoral. Ponto. Elas, do ponto de vista do, do, do longo prazo, do ponto de vista do, do desenvolvimento do Brasil e etc., elas, não, elas podem não ser muito saudáveis, e de fato não são. Aliás. Eu, há anos, me me debato com essa questão. Quando o governo do PT anunciava "Ah, saímos de um patamar de 10 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família, agora está 15 milhões atendidos pelo Bolsa Família, aquilo me arrepiava, porque política boa, esse tipo de política, quando ela é boa, ela não aumenta, ela diminui. Por quê? Porque ela resolve o problema. Ela vem para resolver o problema, ela tem porta de saída, né? Os governos do PT também não se preocuparam muito com as portas de saída e etc. Agora o Bolsonaro entendeu isso, ele percebeu isso. Só que ele percebe isso num momento diferente. Se o PT fez isso sob o o choque de commodities, com o país crescendo e tudo mais, o Bolsonaro vai fazer isso sob uma crise brutal econômica mundial. Então a questão é por que neste momento e você e você enfatiza esse neste momento uh, o tempo todo por que essa política me parece que ela não é sustentável por conta das questões fiscais do Brasil então o, 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 os políticos o entorno do presidente da República seus conselheiros tal é, não percebem isso, que isso não é sustentável. Você pode ter certeza, você sair de um patamar de 600 para 300, já, já terá problema.
1: Pois é, deixa eu te fazer então, uma pergunta, desculpe te interromper. É, 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 quer dizer, parece haver assim, um, um trade-off entre é, a vontade política de continuar né, com o estímulo que tem rendimentos eleitorais evidentes mas é difícil imaginar que você possa fazer isso nesse Ministério da Fazenda. Né? Então, das duas, uma. Ou você tem um problema com um, o ministro, com a equipe econômica, ou você tem uma dificuldade de sustentação política por esse caminho que deu essas pesquisas que é, eu concordo é, são números desse momento. Como é, como é que você vê os dois cenários? Quer dizer, o cenário é, a, o, o apelo político não é? assistencialista predomina, a vontade de se reeleger, conectada com isso, predomina e aí você tem um governo é, apoiado numa parte específica do Congresso, Centrão e tudo mais. o que, que perspectiva é essa do ponto de vista cenário político brasileiro e o que que acontece é, 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 ao contrário? Quer dizer, se, se você tem a, a uma, 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 um recuo do assistencialismo, você preserva a política desse ministério e, em compensação, você teria um enfraquecimento óbvio né, do, do, do Bolsonaro como como candidato à reeleição.
2: A questão é simples. Eu faço uma pergunta para todos os nossos ouvintes aqui. Se você acredita que o Bolsonaro é um estadista, não um estatista, um estadista, ele vai abrir mão do gasto e vai olhar para o futuro. Se você não acredita nisso, você tem a resposta que é o contrário. Não é? Agora, veja, como é interessante, você você mencionou o centrão e eu quero recuperar o que você colocou na pergunta anterior, a questão municipal. Neste momento, neste momento, essa política pode ajudar o centrão a fazer um um número grande de prefeitos que ele não imaginava fazer no passado. Cara. Então, há seis meses, é, o que se queria era a distância do Bolsonaro. Não é? ah, agora não, até porque a imprensa está tá investigando isso, está olhando para esses dados todos, não são dados oficiais, mas tem muita gente levantando a possibilidade de você ter disti- de, é, recursos públicos, sobretudo da saúde, que estão sendo é, repassado para municípios. Mas não é para qualquer município. Não vai ser para o município da oposição. É? Por que, que o Bolsonaro vai no Piauí? Por que, que o, 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 o Silvio Nogueira junta uma multidão no Piauí para abraçar o Bolsonaro e etc? E tal? É, são municípios atrás de recursos. É? Então, mesmo que isso não tenha um, um, um fôlego maior, 2021, 2022, neste momento, vai servir para eleger prefeitos e vereadores e aumentar a base do Centrão. Qual a importância da eleição municipal? Tem a coisa mais simbólica, que são as grandes cidades, se São Paulo é oposição ou se é... É, é, de apoio ao governo, Rio de Janeiro, e etc. E tem isso tudo, que é para que as pessoas olhem, mas o que você tem que olhar é o seguinte, é a capilaridade política é, territorial. Então, lá na cidade de Icó, no Ceará, tal, quem é o prefeito, ele está vinculado a quem, quantos votos ele traz, quantos é, é, quantos cabos eleitorais foram eleitos ali como vereadores, etc. Tal, tal. O quanto que você acaba tendo, tendo depois capilaridade para eleger o deputado. E se o presidente estiver bom, tiver bem, eleger o presidente também, o governador e o presidente. Né? Então, as eleições municipais, nesse momento, a lógica é, é todo o recurso possível aos municípios é, amigos né? para eleger o maior número de prefeitos. Entendeu? Porque lá na frente, esses prefeitos vão ajudar o deputado a se reeleger, qualquer que seja a situação do governo. Não dá para a gente acreditar, nós não temos mais idade e experiência histórica para acreditar em amor eterno e juras de amor do Centrão. O Centrão é absolutamente pragmático. E foi assim com o Fernando Henrique, e foi assim com o Lula, Dilma. Ele é pragmático. Então, se o presidente está bem e se tem recursos, você tem o apoio do centrão. Se o presidente está, está mal e não tem recursos, você não tem apoio do centrão. Agora, a base sempre é ter ou não recursos. Se os recursos minguarem, o centrão pula fora. Então, o Bolsonaro está numa situação complicada, porque ele precisa do Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes ele ainda tem uma aura... Né, tem uma tem uma visão em torno do Paulo Guedes de que ele é o fiador da política econômica ele é de alguma forma o garante de algum rigor fiscal então ele não pode simplesmente se se é, é, demitir o Paulo Guedes né? embora haja muita gente no quarto andar do Palácio do Planalto um andar acima do Presidente da República Pedindo a cabeça do Paulo Guedes, tá? pelas informações que a gente tem de bastidores. Né? Tem muita gente que quer. Bom, tira o cara, vamos para o gasto. Ah, coloca o, o, o Roberto Campos Neto no, no, no lugar do, do Paulo Guedes. Sinceramente, não faz sentido. Se é para colocar o outro fiscalista com rigor no lugar do Paulo Guedes, então para que tiver o Paulo Guedes? Né? Para que ter esse desgaste? Coloca o Rogério Marinho, coloca o Tarcísio, coloca alguém com essa cabeça desenvolvimentista. Aumenta o gasto, entendeu? Então, tem essa coisa. No entanto, o Bolsonaro ele tem um problema, que é, se você não tem o Paulo Guedes, como que o mercado reage? O mercado se antecipa? O mercado vai para, enfim vai mudar os preços relativos todos, enfim, vai para o câmbio, vai para a dinâmica própria do mercado que vocês conhecem melhor do que eu. Isso daí vai mexer com a política monetária? Então, eu não posso tirar o Paulo Guedes. Deixo o Paulo Guedes ali. É uma equação difícil, mas eu também não posso ter o Paulo Guedes no, no esplendor do rigor fiscal. Eu tenho que ter alguma coisa ali meia boca. Mas o conflito não cessa, porque aí começa a aparecer essas coisas como ontem. Olha, eu Paul Guedes propôs 270, eu acho um absurdo, você está tirando do, do pobre para dar para o miserável. Tá bom. Então como é que você vai fazer? Essa tensão, ela não vai ser superada. O que pode acontecer, e aí é uma dinâmica de mercado que eu não me aventuro a, a falar disso porque não é o meu métier mas é o mercado se antecipar Ou é o mercado perceber que isso no longo prazo não é sustentável e aí o, o mercado demitiu Paulo Guedes não porque porque tem a discordância da política do Paulo Guedes, mas porque porque perdeu a credibilidade, porque perdeu, deixou de ser factível. Isso pode acontecer.
0: Pessoal, quero só pedir licença para vocês para dar um recado aqui. né? Como a gente demorou um pouquinho para começar, teve esse probleminha no começo, a gente vai estender um pouquinho mais o nosso encontro, uns 10 minutos, então fiquem à vontade. Quem quiser mandar perguntas aqui pelo chat, pode enviar. A gente está atento aqui ao que vocês estão mandando.
1: Tá bom. Ô, 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 você não acha que, de certa forma, é, isso já está acontecendo, quer dizer, é, um secretário de reforma é, é, administrativa saiu, secretário de privatização é, saiu, é, é, claramente a política hoje... Tesouro saiu. Secretário do Tesouro saiu. É, Portanto, assim, já se. Quer dizer, acho que o mercado já olha para essa equipe, né? como se gosta de dizer do Ministério da Fazenda, com uma equipe em decomposição, né? é, as substituições todas ainda muito estranhas. É, assim, é, você, você acha que é, é, existe. É, a possibilidade do, do 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 Paulo Guedes mudar, ou seja, é, do Paulo Guedes, é, economista liberal, passar a ser um um um, um ministro é, politizado, associado ao projeto político Bolsonaro, e a gente passar a ter um um, um ministério um Guido Mantega entre aspas.
2: Olha, Luiz, é... uma vez a Dilma a Dilma usou a expressão sobre reforma da previdência ou ajuste fiscal, alguma coisa. Ela falou assim, nem que a vaca tussa. Lembra que ela usou essa expressão? Ah, A partir daí, eu comecei a escrever que o Brasil é o país onde as vacas tossem. né? entendeu (risos) As vacas tossem no Brasil. Não dá para você falar nem que a vaca tussa. Não dá para você falar que que não. É é difícil. Eu eu, eu acho que tem uma química interessante no Paulo Guedes que que é que a gente vai ter que analisar O personagem. O Paulo eh, Guedes me parece eh, uma figura bastante eh, vaidosa. né? Ser ministro, para ele, tem sido uma experiência muito importante eh, pessoalmente. O reconhecimento como ministro, etc., tal, tal. E, pra, e, a meu ver, ele vem engolindo sapos já há algum tempo, não é de hoje. Você quer um, um exemplo para mim, o um marco inicial desse processo, você deve se lembrar que em janeiro, mais ou menos, de 2019, o Paulo Guedes insinuou ele, ele, ele a possibilidade de se tirar o subsídio do leite. Você deve se lembrar disso.
1: Uhum,
2: e na hora, cara, na hora então chega para lá. Opa, não é assim que, que a banda toca aqui. Não é? Então daquele daquele rigor fiscal aquela coisa de Chicago e etc que surgia lá em Janeiro você já foi tendo uma despauperação né dessa 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 é, política ao longo do tempo e o Paulo Guedes vai se mantendo ele tem mandado recados ultimamente né? talvez porque possa ficar claro para ele a luta política que se estabelece lá dentro. Quer dizer, se, eu, se é para eu cair sendo demitido pelo presidente, porque ele vai, vai contra a minha política. O pronunciamento do presidente hoje hoje pela manhã em relação a... Eu não aceito essa proposta da, da equipe econômica. A equipe econômica tem três dias para me apresentar uma outra coisa. Quer dizer, isso já é um absurdo, gente. Fala com isso. Né? Agora, isso daí é para o ministro pegar e falar assim, ó, vou embora. Agora, se ele fala que não vai, se ele vai ficando, a, a interpretação que a gente pode ter é que ele vai mudando, porque o presidente não está mudando. Aliás, a propósito, o, o Bolsonaro ele é muito coerente com a história dele. Entendeu? Tem um... um um lapso ali de, de tempo, ali, em algum momento, onde ele diz que, é, que se converte ao liberalismo e etc. Mas o Bolsonaro de hoje, ele é o Bolsonaro que votou muito consistentemente em propostas desse tipo a vida toda. Oh. Os, os votos do Bolsonaro nunca foram votos de rigor fiscal. O oh,
1: oh, Carlos, a gente está chegando, acho que mais ou menos perto do fim é, do tempo. Então te dá, te dá dois temas assim que são longos você é, você se estende aí quanto você achar necessário. É, primeiro é onde é que está a oposição, né? onde é que está a oposição ao governo Bolsonaro. Obviamente está conectado com reeleição. Tá cedo e não tá cedo, né? Porque o tema é, se antecipou vertiginosamente nesses últimos tempos. É, é, como é que você vê o cenário da reeleição? Evidentemente, à luz do que você vê na oposição, mas também o, o, quais, são, quais são os obstáculos é, ou as, os acontecimentos inesperados que podem mudar a estabilidade de um governo Bolsonaro que gasta, que vai para o Nordeste, que faz populismo, que se liga ao Centrão. Caso Queiroz, enfim, da onde você vê é, a, os problemas acontecendo?
2: É... Na verdade, é o seguinte, quais são os, os, os triggers que podem se, se mostrar daqui para frente ali, com potencial de mudança? Bom, primeiro, eu acho que tem algumas... Eu vou chegar na oposição, eu vou chegar na eleição, tá? Mas deixa eu construir um, um pensamento aqui antes. É, em primeiro lugar, eu acho que vai ter uma tensão grande com relação a essa coisa de diminuir o piso. para diminuir o piso, E e, e eu vi que um dos nossos ouvintes aqui fez uma questão, olhei na tela, por um acaso, sobre a reforma administrativa. Você tem que fazer reforma administrativa, cara. Entendeu? Alguma coisa você tem que fazer. Só que o pendor, o pendor corporativo do presidente, vai levar a um conflito muito grande nessa nessa questão a reforma administrativa vai sendo protelada 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 porque o presidente ele ele quer proteger os seus só que não dá para proteger só os seus porque vai ficar muito muito chato né? então ou a reforma não sai e se sair nós vamos para um conflito das corporações com o governo greves etc tal Isso pode ser um... Ah, mas não teve isso com relação à reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela veio... Foi outra coisa, foi feita em outro momento. O Brasil tinha tinha avançado muito com relação a isso, por conta do Temer e tudo mais. Houve exceções importantes. Então, nós não tivemos... A reforma administrativa, ela é mais explosiva nesse aspecto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que também pode enfraquecer o, o, o presidente. É a eleição norte-americana. A eleição norte-americana ela vai mostrar uma coisa importante para a gente. Se esse ciclo de, de populistas, né, populistas demagogos, go, governantes incidentais, Hã? se ele tem mais, mais um ciclo pela frente, se ele tem mais um fôlego, ou se ele começa a diminuir já agora, esse é outro elemento importante para a gente acompanhar, para a gente olhar, porque é claro que a eleição americana terá reflexos no Brasil. Não tem dúvida disso. Outro aspecto importante é esse conjunto de questões que você colocou. Queiroz, ah, o fake news na eleição... Tem uma coisa interessante no calendário que é o TSE. O TSE em fevereiro. O TSE agora foi devagar, não, não se meteu com relação a essa questão do fake news na eleição. Porque se você vai para um confronto muito grande e tudo mais, você pode impugnar a chapa e aí você tem uma nova eleição. Agora, a partir de janeiro, não. A partir de janeiro você não tem uma nova eleição. Né? Você tem um, um outro tipo de processo. Então tem que olhar para o TSE também, tem que olhar para o caso Queiroz. E o, e o presidente se descontrola com, com, com ele. A popularidade ela cresceu porque houve as políticas é, assistenciais todas, mas houve também o período em que o Bolsonaro se conteve. Agora, com Queiroz, com essas provocações em relação aos, aos, aos 89 mil reais que tenham sido depositados na conta da primeira-dama e etc., mais o presidente se sentindo forte pela popularidade, ele pode voltar a ser o velho Bolsonaro de conflitos. E, portanto, isso ter reflexo também na popularidade. né? Veja, tem um monitoramento a se fazer aí, é sempre muito delicado. né? E com relação à a, 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 a oposição, é, eu acho que a oposição, ela, primeiro, primeiro a oposição, ela não consegue fazer aquilo que o Partido Democrata está fazendo, né? que é juntar os seus cacos, é, colocar ali o Bernie Sanders, por exemplo, engolir o sapo e é o Biden e Biden vai em frente e, e o.. E, e escolher uma pessoa como a Câmara Rêus, enfim, fazer uma composição dentro do Partido Democrata, e, enfim, uma frente dentro do Partido Democrático. A oposição no Brasil não tem conseguido fazer isso, não tem conseguido fazer isso, sobretudo pela visão do PT, que é a seguinte, que é acreditar que estará no segundo turno e que o candidato, o adversário dos sonhos, é o Bolsonaro. Então, e o PT, o PT hoje é um partido absolutamente perdido, sem saber para onde ir, completamente é, 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 sem quadros, capazes de olhar para frente, capazes de, de elaborar políticas, etc. O PT perdeu pessoas é, que tinham visão estratégica, porque a política carbonizou, porque morreram também, porque o tempo passou, enfim... Eu vejo o PT muito perdido e atrapalhando a oposição, atrapalhando a a, a possibilidade da formação de uma frente ampla. E aí, a gente pode, a gente teria dois quadros eleitorais. Um deles é, é é a velha polarização. PT, de um lado, com seus 25%, se chegar lá com isso, E o Bolsonaro, de outro lado, com seus 30%. E aí você vai para uma eleição de rejeição no segundo turno. A nossa questão seria, quem é mais rejeitado? né? O petismo ou o bolsonarismo? Em 2018 foi o petismo. Em 2022 será o bolsonarismo? Não sei. A rejeição ao petismo ainda é muito grande. Agora, tem uma outra possibilidade. Eu acho que nós temos hoje quatro grandes forças políticas no Brasil. Quais são as quatro grandes forças políticas no Brasil? É o bolsonarismo, é o petismo, é o anti-bolsonarismo e o antipetismo. Só que entre o anti-bolsonarismo e o antipetismo, você é capaz de encontrar intersecção. Pensando em teorias do conjunto, você pode encontrar é, intersecções, onde o cara é terminantemente anti-Bolsonaro e terminantemente anti-PT. Pode ser que desse anti-bolsonarismo e desse antipetismo surja uma terceira força. Claro. É? E, então, então, nesse aspecto, a eleição estaria aberta. Então, são dois cenários que há dois anos e pouco da eleição, etc., dá para dá a gente desenhar sem bola de cristal, correndo o risco de não ser nada disso. No final, a, a, a história é soberana, isso tem que ficar claro. Eu, eu tenho problemas sérios com colegas que, que ficam... É, é, fazendo apostas lá, lá no futuro. Quem faz a aposta é o mercado, não é o um analista político. O mercado vai escolher a aposta que ele quer fazer de acordo com a visão dos analistas políticos, mas não analista político. Então, eu acho que, que você, você tem um quadro onde você pode ir para a reedição da polarização, PT e, e, e bolsonarismo, né? petismo e bolsonarismo. E você pode ter um quadro onde o antipetismo e o antibolsonarismo consigam, de alguma forma, montar uma intersecção razoável para levar um candidato para o segundo turno. Se esse candidato dessa intersecção for o segundo turno, se ele for para o segundo turno com o Bolsonaro, ele vai se valer de todo o antibolsonarismo, onde o petismo está incluído. Se ele for para o segundo turno com o petismo, ele vai se valer de todo o antipetismo, onde o bolsonarismo também está incluído. entendeu Então, eu, eu acho que, que há um espaço de centro que é impreciso, né, essa coisa de centro. Né? Mas alguma coisa que não é nem PT, nem, nem, nem bolsonarismo, que pode se viabilizar né, como se fosse uma espécie de uma terceira via. O problema é que é dar nome é dar nome ao em 98, o Delfineto ele dizia o seguinte, ele dizia que, em 98, que um poste era capaz de ganhar a eleição do Fernando Henrique Cardoso. O problema era dar nome ao poste. Eu acho que a gente está nessa situação também. O problema é qual é o nome que vai aparecer daí.
1: Ô, Carlos, é, fazer uma última pergunta, depois passar para Beatriz, porque acho que a gente está encerrando. Aproveitar para me desculpar da, da maneira... É, Pouca, pouco educada que eu comecei, porque a gente já estava com certo atraso, mas, evidentemente, agradecer aí a você, principalmente, por essa conversa e o pessoal, capital aberto, pelo convite. E todo mundo que assistiu até agora, que teve a paciência de assistir. Mas, assim, a pergunta... Você vê, é, a, a política brasileira, é, ela, ela, até pouco tempo, ela, ela ou a democracia brasileira, ou a mesma não-democracia brasileira, ela tinha ela tinha um desenho partidário Bastante razoável. Né? Para 64 você tinha três partidos orgânicos, PSD, é, campo, o DN na, na elite urbana, o trabalhista no PTB. Aí vem a ditadura e, e mesmo na ditadura, você teve um, uma, uma, uma polarização na arena, na arena e no MDB. E, logo depois, com a democratização, a, a coisa se conformou num centro-direita ali no PFL, centro-esquerda o PSDB, o trabalhismo, vamos chamar a esquerda trabalhista, enfim, os trabalhadores no PT, o MDB que se tornou PMDB, ficou meio insolso, meio sem saber o que, que é. Uhum. é, até que é, é, o governo PT, é, o que aconteceu durante o período PT, é, o Interregno Temer e talvez já alguma coisa no segundo Fernando Henrique, mas especialmente agora, você tem uma fragmentação partidária que eu acho que nenhuma grande democracia ocidental tem, é, é, é extraordinário, porque né, os nossos grandes partidos praticamente desapareceram, as siglas se multiplicaram, você nem mais sabe o que são esses partidos, muito menos os políticos que estão em cada partido. Então, é, a questão é, é nessa nessa interseção do antipetismo e do antibolsonarismo, supondo que o governo Bolsonaro caminha por uma catástrofe econômica, porque eu acho que estadista ele não é, né, é, assim, é grande parte da expectativa é, do que a gente chamava de mercado, seria exatamente ver alguma coisa de boa acontecer nessa interseção. É, diante desse quadro partidário, dessa história partidária, teria que ser necessariamente um outsider? Quer dizer, paradoxalmente, o ad- grande adversário do, do outsider será um novo outsider?
2: Olha, eu acho que a coisa do outsider foi muito forte em 2018, mas é, a, a experiência com o outsider ela desaconselha você ficar procurando um outsider toda hora. Enfim, algumas lições você tem. Eu acho que tem tem alguns elementos importantes, positivos até. Primeiro é o seguinte, o Congresso aprovou, a despeito dos seus interesses, né? aprovou uma legislação que começa a valer agora nessa eleição, que é o FIM da, da da coligação proporcional e o fim e a cláusula de barreira, o estabelecimento de uma cláusula de barreira. Você tem razão, a dispersão partidária no Brasil é enorme, é a maior do mundo, é do mundo democrático. Não é o número de partidos. você Tem países que você tem mais partidos do que no Brasil, mas a quantidade de partidos que você precisa para montar a maioria no país, é uma coisa extraordinária e absurda. Então, a, 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 o fim da, da, da cláusula, a cláusula de barreira e o fim das coligações vão obrigar a juntamentos. Por exemplo, a conversas entre o PDT e o PSB, não é? a conversas entre o DEM e o MDB. Uh, o PSDB vai precisar se localizar nesse contexto todo, até porque o PSDB hoje ele é profundamente rachado é, entre o, o, o velho PSDB e o Dorismo, eu acho que, que para 2021 há uma uma possibilidade grande da gente começar a observar
1: um, um
2: rearranjo, um reordenamento partidário no Brasil. Entendeu? E pode ser que em 2022 a gente chegue com 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 um número de candidatos muito menor. Não porque houve sintonia política entre eles, é porque houve ajuntamentos partidários. Nestas eleições municipais, você vai ter vários candidatos. São Paulo vai ser uma uma maravilha em termos de, de quantidade de candidatos. Por quê? Porque cada um precisa sobreviver. Acontece que depois dessa eleição você já sabe quem sobreviveu e quem morreu, e quem morreu vai ter que fazer, vai ter que se juntar aos outros, vai ter que, vai ter que fazer uma conta de, de, de soma com, com o outro. Então a gente vai caminhando para a diminuição dos números de partidos e para fusões. Se é, a sociedade e, e, e vários. É, grupos na sociedade passam a se reunir, passam a conversar. Você não imagina hoje o que tem de gente que, que não é PT, que não é, que não é Bolsonaro e que acha que é necessário ter alguma outra coisa no, no, no cenário brasileiro, no horizonte brasileiro. Tem muita conversa nesse sentido, muita gente se reunindo. Então, pode ser que saia alguma coisa daí. Quais são os, os players, os nomes que podem aparecer daí? As pessoas sempre perguntam isso, né? Não sei, tem gente nova aparecendo, né? Você teve é, o Rodrigo Maia teve um papel muito importante. Ele é ruim de voto, né? Mas pode ser alternativa política. Você teve governadores que apareceram bem. Aliás, o Bolsonaro ele, ele inadvertidamente ele recriou o federalismo brasileiro, né? Brigando com os governadores ele, ele de certa forma fortaleceu os governadores e, e, e a tentativa dos estados terem mais autonomia. Isso aconteceu. Tem governadores interessantes aparecendo, eu posso citar alguns, o Eduardo Leite, você tem o, o, o Dória, você tem o, o governadores do Nordeste que apareceram muito bem também, que estão no campo da oposição. É, enfim, podem vir figuras daí. Podem vir também o, o outsiders que estão tentando se articular por dentro, estão estão conversando com forças políticas, como o Luciano Huck, a partir do do, do Paulo Artung, a partir do do, do, do Arminio Fraga, estão tentando se recompor ali também. Eu acho que pode vir um quadro, sim, nessa intersecção, um quadro mais, mais interessante, mais saudável do que nós tivemos em 2018. Agora pode ser o esfutinho que meu também, pode ser vontade de que seja assim, porque assim seria melhor.
1: É isso.
0: Acaba que fiquem aberto, né, gente? Bom, eu queria agradecer muito a participação do Carlos e do Luiz aqui, o Carlos pelos comentários, o Luiz também com os comentários e com a condução. Muito obrigada a vocês dois. É, obrigada também a todo mundo que acompanhou a gente, pela paciência aqui no comecinho e por terem acompanhado também a conversa. É, eu quero aproveitar também para convidar vocês para o nosso próximo encontro, na segunda-feira, dia 31 de agosto. A gente vai comentar os caminhos da globalização com o Antônio correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, e o João Paulo Cândia Veiga, professor da USP e especialista em Relações Internacionais. Eu espero vocês por lá. E também lembrando que o vídeo desse encontro e todos os outros vídeos dos debates que a gente já fez por aqui estão disponíveis para os assinantes da Capital Aberto no acervo da Conexão Capital. A gente vai colocar o link aqui no chat para quem quiser dar uma olhada. E é isso, pessoal. Boa noite, boa semana a todos e muito obrigada aqui pela companhia.
2: Beatriz, muito obrigado a você, muito obrigado pelo conjunto. Luiz, esse é o nosso primeiro contato. Espero que a gente reproduza eles, depois a gente troca figurinhas e assim que essa situação passar, vamos tomar
1: um café. Combinadíssimo, muito obrigada. Um abraço para um
0: todos. Um um tchau. Tchau, tchau.